0: Gas und Strom. Nicht nur jede Person privat, sondern auch die Vereinslandschaft beschäftigt die massive Erhöhung der Gaspreise. Wir wollen etwas Ordnung in die diversen Nachrichten und Herausforderungen bringen und sagen dir, was du jetzt machen solltest.
1: Doch das soll nicht das einzige Thema sein für heute. Wir schauen auch darauf, wie die alternde Gesellschaft und damit der immer höhere Anteil an Rentnern nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern auch die Vereinslandschaft verändert denn für das Ehrenamt in deinem Verein kann das auch eine einmalige Chance sein, wenn du weißt, was zu tun ist. Alle Details erfährst du direkt nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast wir sind Martin und Pascal und wir präsentieren dir hier alle zwei Wochen wertvolle Tipps aus der Vereinswelt. Damit wirst auch du langfristig zu einem Vereinstrategen und kannst die Problemstellungen in deinem Verein lösen. Und heute wollen wir uns eben um zwei Themen kümmern. Beide dominieren in gewisser Weise die Nachrichten der letzten Wochen und beide haben massiven Einfluss auf den Sport und auf die Vereinslandschaft. Heute wollen wir zum einen über die steigenden Gas- und Strompreise sprechen und was in Verein jetzt zu tun ist, beziehungsweise was auf uns zukommen könnte. Ja, und dabei gehen wir natürlich auch auf die äh, Punkte Einsparung, äh, beziehungsweise drohende oder auch bereits getroffene politische Entscheidungen äh, und das Thema Finanzierung und Finanzplanung ein. Und im Anschluss äh, versuchen wir mal ein paar Tipps äh, zu formulieren, was für Entscheidungen wir jetzt gerade im Verein treffen würden, wenn wir davon betroffen wären. Und auch ähm, an dieser Stelle einmal der Hinweis auf das Aufnahme- und Veröffentlichkeitsdatum. Wir können natürlich nur über das sprechen und den Kenntnisstand weitergeben, den es zum Aufnahmezeitpunkt gab. Ähm, wir wissen sehr wohl, dass das Thema Entlastungen, Energiepreise und Sportpolitik momentan sehr dynamisch ist. Ähm, von daher sehe ich uns, uns ein bisschen nach, wenn wir hier über etwas reden, was sich in der Zwischenzeit vielleicht schon geändert haben könnte. In dem Falle aktualisieren wir den Blogbeitrag auf unserer Webseite mit den neuesten News, also schau gerne auch nochmal danach, ob sich etwas verändert hat in der Zwischenzeit.
0: Ja, das zweite Thema, worum wir uns dann natürlich kümmern wollen, das ist nicht ganz so ähm, abhängig von Einzelnachrichten, ähm, aber deswegen vielleicht auch umso wichtiger, weil es ein bisschen aus dem Blickfeld immer wieder rausfällt. Und zwar geht es darum gehen, warum die zunehmende Verrentnung der Babyboomer-Generation eine riesige Chance für deinen Verein darstellen könnte. Und hier stellen wir dir dafür vier von uns entwickelte Thesen einmal vor, wie du diese Chancen in deinem Verein erfolgreich nutzen kannst.
1: Aber fangen wir doch mal ähm, ja, mit dem Thema an, was vielleicht den meisten Vereinen aktuell Kopfzerbrechen ähm, macht, beziehungsweise... Ja, wo ihr momentan einfach nicht drum herum kommt. Äh, und das ist die Energiekrise, beziehungsweise die Inflation auf die Energiepreise und auch die allgemein steigenden Kosten. Denn Fakt ist, momentan wird fast alles teurer. Ähm, und wie viel, gerade bei Energie, das weiß keiner. Das heißt, momentan stehen wir so roundabout bei 40 Prozent Inflation auf Energie, ähm, das hängt aber von vielen Komponenten ab und man weiß relativ wenig darüber, beziehungsweise man kann nur mutmaßen und spekulieren, wo eigentlich das Ende ist. Wir haben natürlich auf der einen Seite das Thema Russland und Lieferungen von Gas beziehungsweise äh, das ganze Thema Ukraine-Krieg. Auf der anderen Seite fehlen uns einfach in Deutschland die Alternativen. Äh, Flüssiggasterminals werden frühestens Anfang 2023 fertig, die Politik arbeitet mit Hochdruck daran, dass noch etwas passiert, aber gleichzeitig hängen wir natürlich auch daran, an der Heizperiode, das heißt, wird der Winter kalt, müssen wir viel heizen, kriegen wir dank des Klimawandels einen milden Winter und reichen die Gasspeicher aus, beziehungsweise auch, wie viel spart denn jeder Einzelne, wie viel schafft es, die Industrie einzusparen und dementsprechend, ja, ist es ist ja einfach total unseriös zu sagen, wo das Ende der Spirale ist. Wir versuchen trotzdem einmal eine Näherung, ähm, ja, beziehungsweise man muss ja mit irgendwas kalkulieren und ähm, es gibt ja auch schon Daten und Grundlagen, auf denen man rechnen kann. Ähm, natürlich das Ganze, wie gesagt, sehr individuell. Zum einen hast du in deinem Verein wahrscheinlich auch einen, einen laufenden Strom- oder Gasvertrag, vielleicht mit einer Preisbindung, ähm, dann, wenn du eine Preisbindung hast, wäre das zum aktuellen Zeitpunkt ganz gut für dich. Ähm, das würde nämlich bedeuten, dass du vielleicht um die Kostensteigerung zumindest im aktuellen Moment noch etwas herumkommst. Ähm, natürlich werden die Preise nach der Preisbindung ja auch für dich dann leider explodieren, ähm, das heißt, oder Explodieren ist übertrieben gesagt, aber es wird auf jeden Fall höhere Preise geben. Ähm, das zeigt sich daran, dass die Preise im Vergleich zum Vorjahresniveau teilweise auf das Zwei- bis Dreifache schon gestiegen sind. Dementsprechend wird auch dein Versorger nicht darum rumkommen. Ähm, wenn du in der Grundsicherung steckst, ähm, dann wirst du vielleicht schon einen Brief bekommen haben mit der Ankündigung, dass es demnächst ähm, ja eine Kostensteigerung gibt und natürlich das Thema Gasumlage ähm, auch davon wirst du sicherlich nicht ausgenommen sein, ähm, wenn ihr mit Gas heizt, sei es für eure Geschäftsstelle, sei es für angemietete Räume ähm, oder wenn ihr eine eigene Turnhalle oder sowas betreibt oder ein Schwimmbad. Von daher bleibt natürlich abzuwarten ähm, oder auch abzuwägen, was zu machen ist, gerade wenn jetzt euer Vertrag auslaufen sollte. Ähm, vielleicht geht ihr in die Grundversorgung, bleibt damit ein bisschen flexibel, Vielleicht macht ihr aber auch lieber einen, einen festen Preisbindungsvertrag, falls euch das jemand anbietet und sichert euch damit ja vor noch steigenden oder noch mehr steigenden Kosten ab. Ähm, ja, deswegen können wir da gar nicht viel sagen, das bleibt abzuwägen, hängt auch ein bisschen von eurer tatsächlichen Verbrauchssituation ab und ob ihr vielleicht Mieter seid, weil dann ähm, ja, betrifft euch das über die Nebenkostenabrechnung, die erst im nächsten Jahr kommt für dieses Jahr. Es ist auf jeden Fall ratsam, schon mal ein bisschen Geld von der Vereinskasse beiseite zu legen, ähm, weil, ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Preise sind wirklich um das Zwei- bis Dreifache gestiegen und dementsprechend ist da ja gut damit zu rechnen, dass eine Nachzahlung auf euch zukommen wird. Und wenn du ähm, mal eine Hausnummer haben möchtest, was so ungefähr passieren könnte, habe ich mal rausgesucht hier, ähm, einen durchschnittlichen Verbrauch von einer vierköpfigen Familie. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen greifbarer, also Zahlen in Kilowattstunden ähm, für einen Verein rauszufinden. Ähm, letztes Jahr hätten 20.000 Kilowattstunden, also der durchschnittliche Verbrauch einer vierköpfigen Familie, ca. 1.260 Euro gekostet. Aktuell wären wir dabei 3.570 Euro. Also da wären wir eben bei dieser zitierten... Verdreifachung der Preise. Das Ganze habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe das bei Verivox nachgeschaut. Ähm, großes Vergleichsportal und eben äh, dementsprechend auch der Hinweis: spart nochmal ein bisschen Geld, legt es euch beiseite. Ähm, die Gasumlage äh, kommt nochmal eventuell mit drauf, dann auch mit der Mehrwertsteuer, äh, auch mit der reduzierten Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent, ähm, sind es eben doch einige Euros, die euch da erwarten könnten. Wenn ihr jetzt einen Raum angemietet habt, zum Beispiel, habe ich gerade gesagt, kommt das Ganze mit der Nebenkostenabrechnung im nächsten Jahr. Ähm, ähnliches lässt sich natürlich auch vermuten, wenn ihr irgendwie Nutzungsbeitrag für kommunale Sportstätten zahlt, also irgendwie Nutzungsgebühren für ein Schwimmbad oder für eine Turnhalle. Ähm, wenn auch dort mit Gas geheizt wird, wird auch dort sicherlich ähm, die, die Nebenkostenabrechnung steigen. Da bleibt natürlich abzuwarten, inwieweit die Kommunen das weitergeben und ich hoffe einfach mal, dass die Mehrkosten, die es da natürlich zweifelsohne geben wird, nicht eins zu eins einfach auf die Vereine abgewälzt werden, sondern dass die äh, Kommunen da schon auf den Stellenwert Sport sehen und ähm, ja, versuchen, das eben auf anderen Arten einzusparen oder wieder reinzuholen.
0: Ja genau, das schauen wir uns aber ja auch gleich nochmal genauer an an der Stelle, ähm, was uns eigentlich da wahrscheinlich im Detail erwarten wird. Aber was man halt einfach festhalten muss an dieser Stelle ist, es ist unendlich schwer abzuschätzen, wie teuer es halt noch wird. Deswegen tun wir uns auch sehr, sehr schwer jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt eine Preisbindung machen oder ihr geht jetzt in die Grundversorgung an der Stelle. Ähm, es kann halt sich verfünffachen, versechsfachen, je nachdem, wenn der Winter halt mega hart wird und wir minus 30 Grad haben, dann wird es halt richtig übel. Ähm, wenn er halt relativ mild ist, werden wir wahrscheinlich glimpflich durchkommen. Und dementsprechend muss man halt überlegen, okay, welches Risiko möchte man eher eingehen, ähm, aber es gibt halt auch noch andere Möglichkeiten neben der ähm, reinen äh, Entscheidung des Preises, aber darauf kommen wir gleich noch. Ähm, dementsprechend gehen wir jetzt, würde ich sagen, an dieser Stelle mal ein bisschen mehr ins Detail. Und im Wesentlichen sind es nämlich drei Dinge, die ihr jetzt eigentlich zu tun habt. Und das ist natürlich einmal grundsätzlich Einsparung vornehmen, also euren Verbrauch senken, wo es möglich ist. Dann gibt es natürlich die ich sag mal, den Pflichtanteil, den ihr zu leisten habt, nämlich euch an gesetzliche Regelungen halten. Also es gibt ja schon erste äh, Regelungen äh, zum Thema Energieeinsparen. Ähm, die müsst ihr natürlich konsequent umsetzen. Und was Pascal ja auch schon äh, angedeutet hat, ihr müsst natürlich jetzt gucken, okay, wie sehen meine Finanzen aus? Wie muss ich meine Finanzplanung anpassen? Was bedeutet das eigentlich für mich, ähm, für meinen Verein in meiner speziellen Situation ähm, mit gegebenenfalls ganz anderen Voraussetzungen als zum Beispiel meinem Nachbarverein? Und da würde ich jetzt sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem, sage ich mal, Thema an, wo wahrscheinlich auch aktuell am meisten drüber gesprochen wird, nämlich das Thema Einsparung. Und hier gibt es halt ganz unterschiedliche Ansätze. Ähm, man muss nämlich erstmal die Frage stellen, das hat ja Pascal auch schon, sage ich mal, in seinem, ich nenne es mal, Eröffnungsplädoyer schon ein bisschen gesagt. Ähm, ihr müsst erstmal unterscheiden, habt ihr jetzt eine eigene Sportstätte, die ihr unterhalten müsst und dafür halt die Energiekosten zahlen müsst oder ähm, habt ihr zum Beispiel etwas gemietet und zahlt dafür Nutzungsgebühren. Und bei der eigenen Sportstätte ist es ja so, und da muss man erstmal identifizieren, in der Hoffnung, ihr habt das hoffentlich auch schon vorbereitet, ähm, welche Sportstätten eigentlich den höchsten Verbrauch denn ausmachen. Und ich meine, das ist relativ einfach. Man kriegt die Abrechnung, man sieht es ja an den Zählern und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist auch den meisten jetzt nicht in Gang. Das Kritischste sind natürlich jetzt aktuell das Thema Schwimmbäder, weil das Beheizen einfach so eine Halle halt mega intensiv äh, ist, genauso wie natürlich auch das Beheizen des Wassers. Jetzt stellt man sich natürlich ein bisschen die Frage, was ist denn die Alternative? Was kann man denn jetzt machen? Natürlich kann man jetzt einen Energieberater zur ähm, beauftragen, der zur Sportstätte kommen soll. Der hat dann jedenfalls auch einige Tipps, äh, kann vielleicht auch sogar ein paar Anpassungen vornehmen, die wirklich gleich Energie sparen. Aber mal ganz ehrlich, am Ende des Tages ist es so, die meisten wirklich effektiven Sachen sind halt immer mit Renovierung verbunden. Und die kosten halt vor allem Zeit und Geld und beides haben wir jetzt aktuell nicht wirklich. Ähm... Und das Zweite ist natürlich auch, jetzt ein Energieberater in der jetzigen Zeit, wo alle quasi einen brauchen zu bekommen, ist halt relativ schwierig. Deswegen wird wahrscheinlich der Tipp, wenn ihr nicht gerade jemanden zufällig im Verein habt, der in diesem Bereich arbeitet, tendenziell schwierig umsetzbar sein. Und der zweite Tipp, den kennen wahrscheinlich auch schon die meisten aus irgendwelchen Newslettern oder weil sie das vielleicht auch schon drüber gestoßen sind im Internet, ist, dass der DOSB einen Leitfaden erstellt hat, ähm, wie man quasi Energie einsparen kann. Und Da geht es dann um ganz logische Tipps aus meiner Sicht. Sowas also wie Abschalten unnötiger Geräte, Wa Verwendung von wasserspannten Duschköpfen, natürlich sensibilisieren der Mitglieder für energiesparende Maßnahmen, ähm, Temperaturabsenkung. Ja, halt, man sieht einfach, die Auflösung ist halt auch keine Raketenwissenschaft. Ähm, es sind halt aber ganz gute Anhaltspunkte, weil sie halt nochmal schön irgendwo gesammelt sind. Wir haben das auch euch unten in den Show -Notes einmal verlinkt. Ähm, und ihr solltet halt diese Punkte auf jeden Fall auch einmal durchgehen, beachten, gucken, ob er die alle umgesetzt hat oder ob da noch irgendwas fehlt oder ihr irgendwo noch ein Potenzial habt, was ihr an der Stelle nutzen könnt. Aber man muss natürlich an der Stelle auch da ganz ehrlich sagen, die größten Einsparungen sind natürlich sicherlich die Dämmung der Hallen, beziehungsweise energiesparende Maßnahmen an den eigenen Sportstätten, wie zum Beispiel Glühbirnen austauschen oder ähnliches. Ähm und wenn er das nicht gemacht hat, dann könnte ihr das jetzt auch nicht schnell umsetzen. Jetzt muss man allerdings natürlich sagen, dass Vereine, denen die Sportstätten gehören, an der Stelle meistens schon recht vorbildlich sind und waren, weil sie natürlich schon immer langfristig das Ziel hatten, Kosten einzusparen, um möglichst für die Mitglieder auch attraktiver zu sein. Das heißt, die die eigenen Vereine, die die Sportstätten besitzen. Die sind eigentlich aus der oder in der Hinsicht eigentlich gar nicht so richtig das Problem. Bei den kommunalen Sportstätten dagegen sieht es ganz, ganz anders aus. Na, da muss man halt auch wieder wissen, 30 Prozent aller Sportstätten sind über 40 Jahre alt und halt stark sanierungsbedürftig. Wir haben ja häufiger auch schon über den goldenen Plan im Podcast gesprochen, also aus der Zeit woher diese Sportstätten stammen. Und die Kommunen haben einfach zu wenig gemacht. Das heißt also, das sind jetzt die wahren Problemfälle, sage ich mal, im Sportbetrieb, die wirklich viel Energie sinnlos auch einfach nach außen blasen. Und nur damit man das mal richtig einschätzen kann, wovon wir hier eigentlich reden. In Deutschland existieren etwa 230.000 verschiedene Sportstätten. Das sind 36.000 Sporthallen, 3.000 Tennishallen, 9.340 Bäder, 8.000 Schießanlagen, 60.000 Vereinsheime und halt Funktionsgebäude. Und insgesamt übernehmen für diese verschiedenen Gebäude oder Sportstätten zwei Dritte, der Kommunen die Trägerschaft. Und nur das verbleibende gehört eigentlich Sportverein als Eigentümern Und auch im goldenen Plan war es halt schon so, da war ja auch noch nicht so Nachhaltigkeit an Europa Energie und so ein Thema, sondern auch diese Sportstätten sind halt auch auf fossile Energieträger halt im Schwerpunkt auch noch angewiesen. Also man sieht, das Problem sind eigentlich nicht die eigenen Vereine, sondern sind aus meiner Sicht viel, viel mehr die Kommunen, die halt versäumt haben, an der Stelle auch wieder zu investieren in die Sportstätten. Und jetzt muss man sich aber überlegen, okay, jetzt haben wir gesagt, okay, die, die, die eigenen Vereine, die quasi selber Sportstätten besitzen, bei denen ist es ja so, die müssen eher auf ihre Nebenkosten achten. Und jetzt hat Pascal ja schon gesagt, hat, hm, na, wie sieht es denn aus, können denn ähm, mietende Vereine, die quasi nur Nutzungsgebühren zahlen, denn eigentlich an den Kosten beteiligt werden? Oder ist es so, dass wir hoffen, dass sie eigentlich ähm, sich nicht erhöhen an der Stelle? Und... Da ist halt einfach wirklich die Frage, wie stark gibt die Kommune denn die Kosten weiter? Und da muss man natürlich dann auch einfach gucken, ähm, aus Kommunensicht, macht es dann gegebenenfalls Sinn, auch vielleicht eine Halle zu sperren oder zu sagen, ich kann die quasi zwei Monate mit nicht betreiben, einfach aus Kostengründen, weil die Abwärme seit halt so extrem, und die Kosten so steigen würden, dass es sich in keiner Weise rentiert. Also auch da seid ihr natürlich nicht vor an der Stelle. Ähm, man sieht ja jetzt schon zum Beispiel bei den öffentlichen Schwimmbädern, ähm, die senken ja gerade jetzt schon die Wassertemperaturen und ich kenne auch schon das eine oder andere Schwimmbad, was zumindest temporär auch schon in Städten geschlossen war. Und ich denke, dass dieser Trend sich dann auch eher noch verstärken wird.
1: Ja, und daran sieht man auch mal wieder: über kurz oder lang geht auch kein Weg an den erneuerbaren Energien vorbei, einfach um sich ja, von diesen fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen. Das hast du es gerade schon gesagt, Martin: Es wird diskutiert, was können wir machen, auch auf kommunaler Ebene. Ähm, und da sind wir eigentlich schon beim zweiten Punkt, denn was plant eigentlich die Politik und was versuchen vielleicht auch ja, die Sportminister oder auch der DUSB dagegen zu steuern? Und momentan ist das halt auch die große Unbekannte. Wir sind noch am, am Anfang des ganzen Prozesses. Ähm, es gibt erste Tendenzen, aber ja, so wirklich ja, vorausschauen können wir das nicht. Wir spekulieren hier natürlich ein Stück weit ähm, und versuchen mal, ja, zu deuten, was unserer Sicht am wahrscheinlichsten sein könnte. Ähm, Mitte August gab es die letzte Sportministerkonferenz und ähm, dort wurde zugesichert, dass die Sportstätten möglichst lange offen bleiben sollen und es auch eben finanzielle Unterstützung für die Vereine, die Träger einer solchen Sportstätte sind, ja, bekommen sollen. Ähm, das, das Wort möglichst ist natürlich hier wieder, äh, wo man hellhörig werden kann, ein kleiner Fingerzeig. Ähm, bedeutet natürlich auch, dass nicht um jeden Preis gekämpft wird, dass nicht auf jeden Fall die Sportstätten offen bleiben sollen. Wie Martin es gerade schon gesagt hat, äh, im äußersten Notfall kann ich mir schon vorstellen, dass wir wieder ähm, zurückfallen auf einige Sachen, sowas wie die Duschen bleiben kalt oder die Heizung wird ausgestellt, je nachdem. Ähm, das, das kann schon noch auf uns zukommen. Und gerade, Martin hat es gesagt, beim Thema Schwimmbäder ähm da sind schon einige Sachen passiert. Zum Beispiel haben viele Schwimmbäder bereits die Temperatur in den Schwimmbecken, beziehungsweise auch die, die Raumluft abgesenkt. Ähm, ich glaube, Freibäder wurden wurde in diesem Jahr gar nicht mehr beheizt, ähm, wo absehbar war, dass Energie gespart werden soll. Ähm, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass so der Sauna- und Wellnessbereich möglicherweise ein bisschen darunter leiden wird, ähm, wenn dann gerade wieder Energie eingespart werden muss. Ähm, und ja, ich. Bin mir da gar nicht so sicher, ob es nicht tatsächlich auch einige Kommunen gibt, ähm, die jetzt schon den Plan in der Schublade haben, wenn es dann knapp wird, doch nochmal zumindest zeitweise zu schließen. Also vielleicht ähm, ja nicht mehr sieben Tage die Woche aufzuhaben oder sechs Tage die Woche aufzuhaben, sondern sich dann auch nochmal ein paar Tage nehmen, wo vielleicht die ähm, Auslastung nicht so hoch ist und da dann zu sagen, okay Leute, ähm, heute machen wir auch mal zu. Äh, wenn gleich natürlich auch schwierig ist, also wenn ich jetzt überlege, ich bin Schwimmbadbetreiber, ich kann jetzt nicht sagen, äh, ich habe montags zu, dann hat das Becken nur 20 Grad, damit es am Dienstag 28 Grad hat. Ähm, das dauert schon ein bisschen länger, so, eine, so ein Schwimmbad aufzuheizen und dementsprechend, ähm, ja, bin ich gespannt auch tatsächlich, was da für Maßnahmen ergriffen werden. Ähm, ansonsten ist natürlich aus meiner Sicht, ich habe es gerade schon angeteasert, ähm, naheliegend, dass auch sowas wie Warmwasseraufbereitung in Hallen, ähm, oder auch Raumtemperatur äh, in, in Hallen gesenkt werden können oder auch, dass das passieren wird. Ähm, hier, vielleicht kennt ihr das ja schon äh, aus den Ferien oder Corona-Zeit. Ich lache leider ein bisschen. Ähm, auch dort konnte man nur äh, oftmals kalt duschen oder vielleicht auch äh, in der einen oder anderen ähm, Halle stellt der Hausmeister in der Ferien mal die Heizung ab. Von daher, ähm, wir sind da aus dem Sport ja einiges gewohnt. Ähm, nichtsdestotrotz, auch da wieder, um auf die Ernsthaftigkeit zurückzukommen, ähm, solltest du versuchen, für deine Sportarten auch einen Plan B zurechtzuhalten ähm, für den Fall, dass deine Kommune, der dann doch mal deine Sportstätte ja vielleicht sperrt oder zumindest temporär ähm, ja, nicht zugänglich macht ähm, und wenn ihr gerade eine eigene Sportstätte habt, dann müsst ihr eben auch kalkulieren, was ihr machen wollt, also auch da geht auf die Kommune zu. Ähm, schaut, was könnt ihr machen, was könnt ihr anbieten für die Mitglieder, sensibilisiert diese Mitglieder. Ähm, vielleicht ja, kann man auch mal ähm, dann den Sport nach draußen verlagern und muss nicht die Touren nutzen dafür.
0: Ja, dann kommen wir aus meiner Sicht jetzt zum dritten Punkt, nämlich nachdem wir jetzt alles gesprochen haben, was ihr machen müsst und was ihr machen könnt, reden wir natürlich davon noch, was kostet euch das eigentlich? Also wir reden über das Thema Finanzplanung. Und wir haben natürlich jetzt schon sehr viel über diese Einsparungen gesprochen und die sind halt auch gut und richtig und wichtig. Ähm, Vielleicht reichen die auch bei einigen Vereinen dann aus in der Stelle, aber für viele Vereine wird es dieses Jahr und vielleicht sogar auch nächstes Jahr eine echte Herausforderung werden. Jetzt stellt euch nämlich einfach mal im Kopf vor, dass eure Hallennutzungsgebühren oder eure Nebenkosten sich für drei bzw. verfünffachen könnten. Das zwingt wahrscheinlich fast jeden Verein in die Knie, weil Vereine ja keine großen Kapitalrücklagen anhäufen dürfen. Deswegen ist mein allererster Tipp in dieser Situation jetzt, Plant einmal ein Szenario, wo ihr von mindestens einer Verdreifachung der Kosten ausgeht, also ihr geht hin und sagt, okay, ähm, die Nebenkosten meiner eigenen Sportstätte steigen um das Dreifache, was würde das bedeuten? Ähm, dabei würde ich jetzt nicht nur das letzte Jahr mehr anschauen, sondern ich würde mir halt auch den Durchschnitt der letzten drei Jahre einmal nehmen, um quasi auch einen kälteren und einen wärmeren Winter in der Prognose drin zu haben. Ähm, bei den Nutzungsgebühren sieht es ein ganz kleines bisschen natürlich anders aus. Ihr könnt natürlich mit dem dreifachen Plan, ist aber im ersten Moment glaube ich bescheuert, weil das wird wahrscheinlich erstmal nicht so kommen, sondern da würde ich vielmehr nochmal bei der Kommune anrufen und mal fragen, ähm, was für eine Erhöhung plant sie denn oder was könnte dann möglich sein? Also man, muss es ja, also man muss es ja nicht offiziell machen, aber so ein bisschen ähm, kann man das ja schon mal ansprechen und wenn man einen guten Kontakt zu den äh, Mitarbeitern dort hat, ist es ja eigentlich auch nicht so schwer, da eine Information zu bekommen. Ähm, wie gesagt, Verdreifachung nicht, aber wovon wir ziemlich sicher ausgehen können, ist natürlich, also zumindest aus meiner Sicht, Pascal hat ja gesagt, er hofft es nicht, aber aus meiner Sicht ist es ziemlich sicher, dass ähm, die sich erhöhen werden und was aber aus meiner Sicht fast noch viel schlimmer ist, ist die Gefahr, dass am Ende die Sportstätten auch geschlossen werden können, weil zum Beispiel die Kommunen so klamm sind und da darf man halt auch jetzt nicht vergessen, wir haben zwar jetzt schon ein paar Jahre Corona, aber es ist halt auch immer noch da und ganz ehrlich, was für ein wunderbarer Zufall könnte es denn im Zweifel sein für die eine oder andere Kommune, wenn die Corona-Zahlen nach oben gehen und sowieso die Energiekosten äh, steigen, dann dazu sagen, naja, wir müssen ja Corona-Schützen und Energiesparen. Das sind wir ja schon zwei Gründe, die Halle zu schließen. Wir warten mal ab, was passiert. Aber ich das immer, es gibt halt auch noch ein Infektionsschutzgesetz aktuell. Wenn ihr dann die verschiedenen Daten einmal zusammengetragen habt und daraus im Prinzip seht, welchen höheren Finanzbedarf ihr habt, dann überlegt euch, okay, inwieweit können wir das über Beiträge und andere Einnahmen halt vielleicht decken. Und da muss man dann halt auch wieder gucken. Man kann das jetzt nicht sagen, okay, wenn wir jetzt die Mitgliedsgebühren um das und das erhöhen, dann funktioniert das. Sondern man muss halt auch ein bisschen schauen, okay, was passiert eigentlich sonst noch? Weil es gibt ja auch Kursgebühren und Sponsorengelder. Und die solltet ihr vielleicht nämlich nur anteilig in eure Rechnung mit reinnehmen, weil die Kurse können nicht stattfinden, wenn die Hallen zu sind. Und ob eure Sponsoren in diesen Zeiten, wo sie auch hohe Energiekosten haben, vielleicht das Geld noch für euch übrig haben, ist halt nochmal so die Frage. Oder man kann ja auch anders rangehen und sagen, mögen denn ältere Senioren wirklich jetzt kältere Temperaturen in eurer Sporthalle, wenn sie ihren Sport machen? Ähm, und äh, man kann auch die Frage stellen, können sich Leute das überhaupt noch leisten, bei euch im Verein zu sein, weil sie ja selber quasi diese Gasrechnung in ihrer eigenen Wohnung zahlen müssen? Also ihr seht schon, da sind noch sehr viele Unbekannte drin, deswegen geht da nicht zu optimistisch an der Stelle ran, sondern eher ein bisschen pessimistisch, reduziert auch ein bisschen die Erträge an der Stelle. Wichtig ist auf jeden Fall, oder das einzig Wahre, was man natürlich sagen kann, ist, am Ende müsst ihr natürlich die Lücke aus den Ausgaben und Einnahmen einfach mal de decken. Das ist so. Und da gibt es aus meiner Sicht jetzt im Schwerpunkt drei Möglichkeiten, die ihr habt. Das erste ist natürlich, das ist wahrscheinlich das erste, wo ihr jetzt dran denkt, ist Mitgliedsbeiträge erhöhen. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich relativ schwierig, weil wir aufgrund des Corona-Mitgliederschwundes in einigen Vereinen ja schon ähm, sehr viele Mitglieder verloren haben, die auch noch gar nicht wieder da sind. Deswegen dort auch die Beiträge schon mal gegebenenfalls angehoben worden. Ich denke auch zum Beispiel an Großsportvereine, wo das definitiv so ist. Und wenn man jetzt als nächstes kommt und sagt, oh, wir zahlen jetzt wieder wer, dann denken vielleicht auch die Vereinsmitglieder so, naja, ich habe schon weniger Geld. Hm, Mache ich das jetzt wirklich? Ist das jetzt sinnvoll? Und dann sagen sie vielleicht, nee, ähm, ich drehe da aus, aber es kann natürlich genauso auch sagen, dass die Mitglieder vorhin euch und sagen, so, ja, wir wissen ja, dass ihr die Unterstützung braucht. Aber genau, wenn ihr wenn es um diese Frage geht, dann würde ich, wenn eure Satzung das natürlich zulässt nur, ähm, die einmalige Vereinsumlage empfehlen. Ähm, weil das ist aus meiner Sicht die sinnvollste Lösung. Ähm, daher könnt ihr ja, je nachdem, was ihr da in die Satzung reingeschrieben habt, sagen, bis zum Vierfachen eures Mitgliedsbeitrag könnt ihr... Ähm, ähm, die einen einmaligen Beitrag verlangen, quasi um außerordentliche Ausgaben ähm, zu bezahlen. Da würde ich nur an der Stelle auf jeden Fall darauf achten, dass es halt sozialverträglich ist. Also bitte nicht die Leute, die quasi nichts haben, dann äh, nochmal den dreifachen Jahresbeitrag aufprummen. Ähm Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern versucht das ein bisschen charmanter zu lösen und vielleicht das ein bisschen auch den entsprechenden äh, Gruppen anzupassen. Ähm, aber man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, greift dieses Mittel halt auch wirklich nur an, wenn der Verein wirklich existenzbedroht ist und geht frühzeitig auf die Mitglieder zu und spricht mit ihnen, geht mit ihnen in Dialog, also nicht einfach nur entscheiden. Ähm, man hat einmal noch die Möglichkeit, dass man andere Wege der Finanzierung finden kann und zum anderen muss man natürlich immer sagen, wenn man so eine Eimerumlage da macht, das ist halt verdammt viel Geld, das kann halt mehrere Jahresbeiträge quasi sein und das schreckt den einen oder anderen definitiv auch ab, wahrscheinlich bei euch weiter Mitglied zu bleiben. Und der letzte Punkt, den wir natürlich noch haben, wo wir zu aber jetzt aktuell noch nicht sagen können, wo wir nur wissen, dass es wahrscheinlich kommen wird, ist, wir müssen einfach beobachten, was für staatliche Unterstützungsmaßnahmen gibt es, was wird kommen ähm, und wie kommt man an diese ran und wie hoch werden sie sein und was für einen Finanzbedarf werden sie eigentlich decken können.
1: Martin, da hast du jetzt gerade die Keule rausgeholt. Ich hoffe, die ähm, Zuhörer sind noch nicht vom Stuhl gefallen, <lacht> wenn du hier so mit, mit Pessimismus äh, um dich wirfst. Aber du hast im Kern ja recht. Also wir müssen äh, konservativ planen. Ich glaube, das machen die meisten Vereine auch schon. Gleichzeitig glaube ich persönlich tatsächlich nicht, dass wir ähm, ja auch auf lokaler Ebene im Regen stehen gelassen werden. Ähm, ja, auch so eine Vereinsumlage, das ist halt wirklich, wie du schon sagtest, existenzbedrohendes Niveau und ich hoffe und glaube auch, dass es möglichst wenige Vereine gibt, die das wirklich in Erwägung ziehen müssen, einfach aus den Gründen, dass es bei ihnen ansonsten zu einer Insolvenz käme, weil wir reden ja auch in Anführungszeichen nur von Energiekosten, ähm, was auch ja nicht der größte Ausgabenposten im Verein ist und dementsprechend, das sind Mehrkosten, die wir einkalkulieren müssen Vielleicht gibt es natürlich auch diese Effekte, wie du es eben gesagt hast, dass man Sponsor sagt, ähm, je nachdem aus welcher Branche der kommt. Bei mir ist es gerade nicht so locker mit dem Geld, ähm, dass da auch dann so dominomäßig ein paar Einnahmen ausfallen. Aber ja, ich glaube, wenn, wenn wir als Vereine da seriös planen und da auch konservativ rangehen und eben unsere Mitglieder sensibilisieren, dann, dann schaffen wir das auch durch diese Zeit. Ähm, und wie gesagt, es wird alles teurer. Ich versuche jetzt einfach mal den Bogen zu spannen und noch ja, so ein paar Strategentipps nennen wir es jetzt mal, rauszuhauen, ähm, wobei auch da wird es natürlich schwierig. Ne? Wir müssen auch im Sport immer wieder den, den Spagat schaffen zwischen der ja, Befriedigung der Mitgliederbedürfnisse, also wir sind ja eine Vereinigung der Mitglieder, ähm, wir wollen alle Sport machen und Spaß haben äh, und auf der einen Seite natürlich und auf der anderen Seite ja, das Ganze funktioniert nur, wenn wir das Ganze auch finanzieren, äh, wenn wir eben die, die Mehrkosten und ähm, ja auch die, die Gefahr von Mitgliedsaustritten mit einpreisen ähm, und ja, du hast es gerade gesagt, Martin, alles wird teurer, ähm, dementsprechend müssen wir natürlich auch berücksichtigen bei unseren Kalkulationen, dass auch ein Mitglied seinen privaten Konsum und dazu gehört natürlich auch die Freizeitbeschäftigung Sport möglicherweise einschränken muss, weil eben nicht nur die Energie teuer wird, sondern auch die Lebensmittel teurer werden, die Mieten steigen etc. Ähm, und dementsprechend ähm, wird es eventuell schwierig für uns im Verein, Geld zu aktivieren. Ähm, aber ich bin da recht zuversichtlich, äh, zuversichtlich dass das auch funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein paar Punkte, über die wir nachdenken können. Und das ähm, ja, lohnt sich sicherlich auch nochmal im Vorstand darüber zu sprechen. Zum Beispiel das Thema Querfinanzierung. Also wo äh, gibt es Abteilungen, wo gibt es Bereiche, in die ich gerade eher Geld reinschieße? Ähm, was macht eher in Anführungszeichen eher Verluste? Wohl wissen, dass wir hier im ideellen gemeinnützigen Bereich sind und dass wir alle kein Geld damit verdienen äh, beziehungsweise dass Vereine sich eher halt durch Mitgliedsbeiträge finanzieren. Ähm, trotzdem lohnt es sich natürlich auch mal Ausschau zu halten nach dem Sportbetrieb, der vielleicht in dieser Übergangsphase im Winter ähm, ja, zurückgeschraubt wird, äh, beziehungsweise, wo man vielleicht auch mal sagt, ähm, sind die Räumlichkeiten noch wirtschaftlich? Gibt es eine Dreifeldhalle, die vielleicht nur von fünf Leuten ähm, bespielt wird? Und macht es da wirklich Sinn, dass wir dafür eben Licht und Energie zur Verfügung stellen, wenn es eben eine vereinseigene Halle ist? Ähm, oder geht das eben nicht? Müssen wir da jetzt mal darauf verzichten? Und auch da lohnt es sich, in den Dialog zu gehen, mit den Mitgliedern zu klären, was gibt es für Alternativen, ähm, gibt es vielleicht andere Angebote, auf die man ausweichen kann, können wir vielleicht den Platz optimieren, indem wir Gruppen zusammenlegen, ähm, ja, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, eben um aus dieser blöden Situation für Vereine herauszukommen und ähm, ja, einen möglichst unkomplizierten Umstieg auf andere Vereinsangebote oder Übungszeiten oder sonstiges eben zu schaffen. Das ist jetzt für den Fall, dass wir irgendwo ein Angebot haben, was vielleicht nicht mehr so gut läuft. Gleichzeitig musst du natürlich überlegen, gibt es bei dir im Verein Angebote, die besonders gut laufen? Die müssen halt möglichst lange geschützt werden, weil das auf der einen Seite deine Mitgliedergrundlage ist, deine Basis, vielleicht auch noch ein Angebot, was Zulauf hat, wo es jetzt schlecht wäre, den Hahn abzudrehen im wahrsten Sinne des Wortes und dadurch Mitglieder zu verlieren. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht auch sowas wie Gesundheitssportkurse, Reha-Sport, wo du ja sogar Gewinn erwirtschaftest, den du halt normalerweise nutzt, um andere Sachen quer zu finanzieren. Ähm, da, da musst du halt auch draufstand schauen, was gibt es für Möglichkeiten, eben diese Sachen weiter zu betreiben, können die vielleicht von der großen Halle in eine, in eine, klein, in eine kleinere Räumlichkeit umziehen, um auch da wieder Heizkosten zu sparen oder ähm, ja, vielleicht kannst du auch die Gruppe mehr auslasten, indem du einfach noch ein paar Leute zulässt, äh, wenn das eben noch geht. Und natürlich darf man nicht vergessen, wir sind noch in der Corona-Zeit, Martin sagt es gerade, wir haben irgendwie doch ziemlich viele Online-Sportangebote noch in der Schublade und auch die kann man jetzt im, im Zweifelsfall noch mal raus- und hervorholen. Ähm, damit wälzt ihr natürlich ein Stück weit die Heizkosten und die Duschkosten und die Energiekosten auch an die Mitglieder wieder ab, die das dann im privaten Bereich machen, ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass, der, dass die private Wohnung sowieso geheizt ist und ja auch äh, Privatwohnungen staatlich besser geschützt sind als zum Beispiel Sporthallen, ähm, aber mit eben diesem Online-Sport schützt ihr eben auch euren Sport, ähm, wenn es zum Beispiel zu einer Hallenschließung kommt. Natürlich wieder wissen wir auch mit dem Sternchen, nicht alle Sportarten kann man auch online so durchführen, beziehungsweise nicht alle Sportarten sind für Online-Sport geeignet. So, das ist so, so ein bisschen die eine Seite, für die ich sensibilisieren möchte. Auf der anderen Seite, wie gesagt, meine persönliche Meinung hier nochmal ähm, gerne auch an der Stelle. Ich glaube nicht, dass wir komplett im Regen stehen gelassen werden die Kommunen werden nicht alle Kosten direkt auf die Vereine abwälzen, sondern erstmal versuchen, ja mildere Maßnahmen umzusetzen, sowas eben wie, wie Duschen, äh, Schließen, Warmwasseraufbereitungen, Hallentemperaturen. Ähm, vielleicht gibt es ja von eurer Kommune auch so eine Art Rettungsschirm, Energiegeld, wie auch immer man das nennen mag, dann wo sie ähm, euch und eure gestiegenen Kosten unterstützen. Ähm, denn ich glaube einfach, dass die Strahlkraft und Wichtigkeit des Breitensports in der Kommune eben nicht außer Acht gelassen werden darf und ja, wir haben immer noch diese Corona-Folgen und jetzt wieder den Hahn abzudrehen, beziehungsweise alles zu schließen, das wäre aus meiner Sicht komplett falsches, das falsche Signal und dementsprechend möchte ich daran auch nicht glauben, dass das passieren wird.
0: Ich glaube auch nicht, dass es komplett passieren wird. Also wie gesagt, Hallen wären wahrscheinlich schwierig, aber ich denke schon, dass es auch diverse Bemühungen ja aktuell von den Sportverbänden gibt, dagegen zu wirken und auch nochmal auf die Wichtigkeit und das Problem, was ja schon entstanden ist, durch Corona nochmal hinzuweisen und da gegebenenfalls auch der Politik nochmal machen, dass das eigentlich nicht die Lösung sein kann. Ich glaube aber, dass es für die Schwimmbäder schwierig wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich hoffe, dass es aber zumindest so weit geht, dass man sagt, dass es für den Reha-Sport offen bleibt, genauso wie die Schwimmausbildung für neue Trainer und natürlich auch für die Schwimmausbildung von Kindern oder Nichtschwimmern. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ob jetzt ein Triathlet im Winter jetzt zwei Monate nicht schwimmen kann oder nicht, da würde ich sagen, gut, das ist wahrscheinlich vertretbar. Der Rest sollte man dringend versuchen, das Problem zu lösen, an meiner Stelle.
1: Ähm, wir sind da ja wieder so ein bisschen wie, wie so Anfang 2020, da waren wir in einer ähnlichen Situation, da war auch noch relativ viel unklar und auch da gab es gewisse Ausnahmen und gewisse Priorisierungen und dementsprechend, ja, es bleibt einfach abzuwarten, wie es wird, da können wir leider zum jetzigen Zeitpunkt einfach gar nichts sagen, ähm, und spannend ist ja auch noch, wie geht es denn eigentlich weiter, weil man muss ja ehrlicherweise auch sagen, ob sich das Ganze im nächsten Jahr entspannt, bleibt genauso abzuwarten, ähm auch darauf könnt ihr eure Mitglieder schon mal so ein bisschen vorbereiten, ähm, denn die aktuellen Energiepreise sind leider halt politisch motiviert in die Höhe geschnellt und nicht unbedingt aufgrund äh, ja, von fehlendem Angebot oder irgendeinem Mangel. Äh, das liegt einzig und allein eben daran, dass es gerade ein bisschen Stress in der Welt gibt.
0: Ja, das, äh, weiß nicht, ob ich das als gutes Schlusswort äh, für, den, für den Bereich jetzt sehen möchte, aber zumindest passt das glaube ich sehr gut zusammen. Ähm, und weil du ja gesagt hast, ich bin so pessimistisch, versuche ich jetzt mal den, den Bogen zum etwas optimistischen Thema zu bekommen und fange trotzdem pessimistisch an. Das ist erstmal eine Leistung, das hinzukriegen. Ich möchte einmal mit euch über den Generationswechsel sprechen, beziehungsweise über das Thema ähm, Babyboomer und das Älterwerden der Babyboomer. Denn in einem Punkt muss man sich ganz klar bewusst werden, ähm, diese Veränderung der Alterspyramide, beziehungsweise halt, dass die Leute immer älter werden, hat einfach einen großen Einfluss und wird auch die Vereins Landschaft einfach stark... Äh, verändern und beeinflussen. Ich denke, wir alle wissen ja, dass die deutsche Gesellschaft halt auch immer älter wird. Ähm, das ist kein Geheimnis, den Fakt kennt jeder. Doch so zunehmend hat man das Gefühl, dass man auch mehr davon merkt. Also ich denke, jeder hat die Bilder gesehen, wenn man in den Urlaub möchte und am Flughafen ist nicht genügend Personal. Beide Menschen, die ihren Flug verpasst haben, die Abfertigung war nicht vorhanden oder der Koffer war nicht auffindbar. Und das ist ja nur ein Ergebnis davon. In Deutschland gibt es halt immer mehr unbesetzte Stellen und die Möglichkeiten für Arbeitnehmer, bessere Gehälter zu verhandeln, sind zukünftig sehr gut, sind jetzt schon sehr gut und sie werden definitiv absehbar nicht schlechter werden. Und solche Entwicklungen spielen natürlich einfach für euch auch eine ganz wichtige Rolle in eurer zukünftigen Vereinsentwicklung. Doch bevor wir darauf jetzt im Detail blicken, schauen wir uns erst einmal an, was kommt denn da in den nächsten Jahren auf uns zu? Und da habe ich jetzt mir meine Statistik vom Statistischen Bundesamt rausgezogen aus deren Webseite. Und die rechnen ja immer in unterschiedlichen Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung. Ich habe mir jetzt eins dieser Szenarien, das ich für relativ realistisch halte, einmal rausgezogen. Und zwar ist es so, dass dort ab im Jahr 2030, also in acht Jahren schon, 19 Millionen Personen in Deutschland über 66 Jahre alt sein sollen. 2020 zum Vergleich waren 16,2 Millionen, also wir reden von 2,8 Millionen Personen mehr. Wenn man das sich das 2040 anguckt, also in 18 Jahren, reden wir von 21,4 Millionen Personen, die über 66 Jahre sind. Da sagt man, okay, das ist ja logisch, es wird mir 66-Jährige geben, aber schauen wir uns das jetzt mal im Verhältnis auf die Gesamtbevölkerung einmal an. Ähm, dieser Anteil der 6, über 66-Jährigen hat äh, 2020 19,4 Prozent ausgemacht. 2030 sind es schon 22,8 Prozent und 2040 werden es 26,5 Prozent sein, also mehr als ein Viertel der Bevölkerung, die Generation Babyboomers, dann also im Rentenalter.
1: Ja und das ist für Unternehmen wahrscheinlich eher schlecht, ihnen gehen die Arbeitskräfte aus, ihnen gehen die Fachkräfte aus und dementsprechend ähm, ja, sind die Personen eben nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt, aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass sie nicht auch bei uns im Verein noch sind, und wenn ihr es richtig anstellt bei euch im Verein, habt ihr eben die Möglichkeit, diese Personen einzubinden, zum Beispiel in die Vereinsarbeit und davon eben auch zu profitieren. Und deswegen haben wir ja, eine kleine Liste erstellt, wo wir einfach mal aus unserer Sicht schauen oder versuchen zu erklären oder dir nahezulegen, besser gesagt, ähm, ja, was du mal bei dir im Verein schauen kannst. Prüfen diskutieren solltest, um deinen Verein fit für die Zukunft zu machen, wenn du eben vorbereitet sein möchtest auf diesen Ansturm der Rentner. Ähm, und da an erster Stelle natürlich das Angebot muss den Mitgliedern gefallen, ähm, nicht den Traditionalisten, wir haben das schon immer so gemacht, oder auch dem Vorstand. Natürlich total selbstredend. Ähm, wir müssen den Mitgliedern das liefern, was sie wollen und es entwickeln sich immer wieder neue Angebote auch im Verein. Ähm, gleichzeitig ist natürlich der Wunsch, den Nachwuchs zu fördern im Verein richtig und gut. Ähm, allerdings kann es halt passieren, dass es bei euch auf dem Dorf vielleicht auch bald keinen Nachwuchs mehr gibt. Jedenfalls nicht mehr so in der Anzahl, wie es heutzutage so ist, einfach weil die Bevölkerung auch schrumpfen wird. Und gerade auf dem Land, ich bleibe dabei, wird auch die Bevölkerung überproportional älter und dementsprechend spielt auch altersgerechter Sport eine immer größer werdendere Rolle. Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr gar keine Jugendarbeit mehr machen sollt und die Jugendabteilung jetzt auflösen dürft. Euer Fokus sollte bzw. wird oder kann sich allerdings noch etwas verschieben bedeutet gleichzeitig aber auch, dass ähm, ältere Personen gewisse Bedürfnisse mitbringen, auf die ihr eingehen müsstet ähm, und dass diese, jetzt, ich bleibe jetzt mal dabei, älteren Personen trotzdem gleichzeitig aber auch noch fitter sind als die Generation heutzutage in dem gleichen Alter. Das heißt, die Leute bleiben länger fit und wollen auch aktiv bleiben und länger leben, beziehungsweise die Lebenserwartung steigt sowieso im, im Schnitt an. Und das Thema Gemeinschaft, das wir in den Vereinen ja auch haben, ist gleichzeitig ähm, im Alter besonders wichtig. Wir haben das Thema auch Vereinsamung der Gesellschaft und ähm, wenn wir jetzt dann auch noch darüber denken, dass ältere Menschen äh, momentan noch die sind, die auch das meiste Spendenvolumen tragen, zum Beispiel im Verein, ähm, dann, dann leitet sich daraus ja auch eine gewisse Zahlbereitschaft ab. Ähm, vorausgesetzt natürlich, das Rentensystem ähm, kollabiert nicht in den nächsten Jahren und die Altersarmut steigt weiter an. Also da nochmal, ähm, auch der Blick, ist euer Angebot tauglich bzw. zukunftssicher, wenn es auch um Ältere geht. Und daran anschließend natürlich auch direkt wieder unser Wink mit dem Zaunfall, das Thema Gesundheitssport, ähm, ist natürlich eins, was weiterhin wachsen wird, was zumindest aus unserer Sicht ein absoluter Wachstumstreiber auch sein kann im Verein. Ein wichtiger Bestandteil eben für diese Golden Ager, ähm, das Angebot. Ähm, ja, wir, wir haben eine eigene Folge drüber gemacht, äh, von daher hört da gerne noch mal rein. Ähm, Gesundheitssport in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, sei es jetzt präventiv, sei es Reha-mäßig, ähm, da ist einiges im, im Umbau und auch die Sportarten gehen langsam auf den Trichter und bauen eben eigene Angebote für Ältere, sei es geeignete Tourenkurse, äh, sei es Tanzangebote, Schwimmen, äh, sowas wie Radfahren und Wandern geht sicherlich auch noch in einem ähm, ja, relativ betagten Alter. Naja, das ist schon zu viel. Also Rentner sind ja jetzt nicht äh, mit einem Fuß schon im Grab. <lacht> Darf man ja so auch nicht sagen. Aber ähm, ja, auch diese Sportarten, die vielleicht gelenkschonend sind, ähm, die werden wichtiger sein. Und eben ähm, Sportarten, die es nicht sind, sei es jetzt sowas wie Fußball, Handball, ähm, wo auch vielleicht, ja, der Verschleiß am Körper etwas höher ist. Die verlieren so ein bisschen auch in ihrer klassischen Ausprägung sicherlich an, an Wichtigkeit ab einer gewissen Altersstufe. Ähm, gleichzeitig gibt es aber jetzt ja auch schon Angebote, sowas wie Gehfußball ähm, als Ausprägung eben von Fußball, ähm, wo dann doch altersgerechte Spielformen gesucht werden. Und das erwarte ich eben auch künftig von anderen Sportarten, wenn es das nicht eh schon gibt. Also ich kenne ja auch nicht alle Sportarten logischerweise. Und wenn wir wieder zum Gesundheitssport zurückkommen, der stellt natürlich auch eine gute Einnahmequelle dar. Wenn, wenn du an deine Vereinskasse denkst, wir sind gerade beim Thema Energiekosten gewesen, aber eben auch im, im Thema Gesundheitssport gibt es die Möglichkeit eben auch Kurse zu machen, die von Krankenkassen bezuschusst werden, die eben auch deiner Vereinskasse guttun allerdings braucht dafür natürlich auch immer einen Trainer oder einen ausgebildeten Trainer, deswegen solltest du da jetzt schon anfangen, die Gedanken drüber zu machen und eben die Person dafür zu qualifizieren.
0: Ja, da würde ich jetzt mal mit einer Hypothese einsteigen wollen in der Stelle. Ich sage jetzt einfach mal, dem Ehrenamt könnten goldene Zeiten bevorstehen, wenn man es richtig denn macht. Und ich möchte das auch einmal natürlich erklären und erläutern, warum ich da so drüber nachdenke oder das so denke. Ähm, wir müssen ja uns erstmal überlegen, es gehen halt immer mehr Personen Rente. Das ist, glaube ich, unbestritten, das ist auch keine Hypothese, das ist eine Tatsache. Das heißt aber, in diesem Moment stehen dem Verein natürlich in der Theorie mehr potenziellen Ehrenamtliche zur Verfügung, welche im Verein mitarbeiten könnten. Und da sagt man ja auch häufig diesen Satz so, oder man hört ihn besser gesagt von älteren Personen, Sie haben, ich habe nie Zeit, ich bin voll ausgelastet, ich, ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Ja, das stimmt aber nur teilweise, weil wenn ihr euch mal tiefer mit der Frage beschäftigt, ist es eigentlich die Frage, wie sie wollen sie ihren Tag ausführen, das heißt also, welche Prioritäten wollen sie setzen, ähm, wo müssen sie halt besonders darauf achten und dann musst du dir halt einem Verein im Gegenzug dann halt auch überlegen, okay, was kannst du da halt auch anbieten äh, an der Stelle und es macht halt, es ist aus meiner Sicht zumindest deutlich einfacher, wenn jemand, der im Rentenalter ist, nicht schon einen festgelegten Tagesablauf hat, weil der sich ja dann so einspielt. Das ist ja wie so eine Tagesroutine. Keine Ahnung, man geht mit dem Hund Gassi, dann gießt man seine Blumen, dann macht man einen Spaziergang, dann macht man so ein Mittagsschlächen, dazwischen gibt es noch Essen. Solche Sachen halt. Also jetzt mal gesponnen ein bisschen. Aber wenn ihr ja im Prinzip, bevor dieser Tagesablauf fest entsteht, ähm, jemanden schon ähm, davon überzeugen könnt, quasi in den Verein mit einzubinden, in diesen Tagesablauf. Und sei es nur für ein oder zwei Stunden. Das ist super. Weil wenn der Tagesablauf einmal drin ist, wird er den wahrscheinlich nicht so schnell umstellen. Und genauso auf der anderen Seite, wenn er ähm, ja schon eingespielt ist, wird es sehr schwer für ihn, ihn umzustellen. So Und deswegen ist es eigentlich jetzt schon ratsam ähm, zu überlegen, okay, wie könnte ich jetzt ältere Ehrenamtliche gewinnen, ähm, die noch vor dem Renteneintritt sind, aber jetzt schon langsam im Verein leicht gebunden werden sollen. Ähm, und ihnen dann halt später im Zuge ihrer Rente eine Erweiterung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten anzubieten. Und da gibt es jetzt verschiedenste Motivations Ebenen Gründe, die man haben kann. Das einmal ist natürlich Sinnstiftung um Alter. Das würde ich jetzt mal als die passendste Beschreibung sehen, weil geht man davon aus, die Bindung könnte eigentlich an der Stelle relativ leicht gelingen. Die letzten Arbeitsjahre sind für viele Personen, das sagen ja auch Studien, eigentlich nur noch eine quasi sind relativ unmotiviert. Sie wollen einfach nur diese Zeit absetzen und dann halt ihre Rente beginnen. Aber was gibt es denn Schöneres für jemanden, wenn er etwas hat, was ihn Sinn bringt und wo er was ihn motiviert, vielleicht mehr als seine eigentliche Arbeit, das wird er doch sicherlich danach auch weitermachen wollen an der Stelle. Und das ist halt so ein Punkt, da müsst ihr dann überlegen, okay, gibt es sowas, also gibt es Aufgaben, ähm, die diese Person ausführen können, wie findet ihr heraus, welche Aufgaben das sind, ähm, gibt es dann auch, weil er noch arbeitet zu diesem Zeitpunkt, eine gewisse zeitliche Flexibilität an der Stelle, die in die Aufgabe bringen könnt, sodass ihr einfach in Personen neue Motivationen fachen könnt und neue Möglichkeiten, die sie vielleicht auch annehmen wollen. Und wie gesagt, wenn sie dann später im Renteneintrittsalter sind, dann können sie auch den Verein stärker unterstützen. Und auch dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob man ihnen dann eine Ehrenamtspauschale zum Beispiel zahlt, weil sie ja dann sehr, sehr viel für den Verein im Einsatz sind. Grundsätzlich kann man natürlich an der Stelle jetzt nochmal sagen, wie gestaltet man Ehrenamtflexibel? Was gibt es da für Möglichkeiten? Das lasse ich jetzt aber an dieser Stelle hier, weil da haben wir schon in genügenden Folgen drüber gesprochen. Geht einfach mal die Ehrenamtsfolgen so durch, die wir gemacht haben. Ähm, da findet ihr sicherlich was an der Stelle.
1: Genau und da der Appell investiert in eure ja auch Ehrenamtlichen oder auch die Älteren so den Ehrenamtlichen trotzdem auch noch mal. Zeit und Geld gerne, strategisches Vereinsmanagement, strategisches Ehrenamtsmanagement, die gehen Hand in Hand ähm, und auch Wertschätzung zeigen gegenüber der dann älteren Generation, ähm, indem man zum Beispiel auch Vertrauen schenkt, ja, indem man auch mal äh, Projekte überdenken lässt, äh, eigene Projekte umsetzen lässt, ähm, ja, und einer der Schlüssel zum Erfolg ist sicherlich auch das Thema Weiterentwicklung, Martin sagte es gerade, es gibt ja nichts Schlimmeres. Ich stelle es mir zumindest so vor, wenn dann dieser Lebenszweck Arbeiten gehen wegfällt und man in so ein Loch geht, da macht es doch einfach Spaß, wenn man dann in dem Verein vor Ort, in dem man sowieso schon dabei ist, sich noch einbringen kann, in dem man sich auch verwirklichen kann nochmal. Und das ist natürlich auch anders als bei der dann ja alten Firma beziehungsweise beim, beim Arbeitgeber. Ähm, dazu gehört natürlich auch von eurer Seite ein gewisses ähm, ja, finanzielles Invest möglicherweise, sei es nochmal in Fortbildungen, äh, Trainerscheine, vielleicht auch digitale Ausrüstung oder Schulung zu investieren, je nachdem, was dann notwendig ist einfach. Ähm, und das Ganze natürlich auch klar ist, die Generation, die in 18 Jahren in Rente geht, ist nicht mehr die Generation von heute. Dementsprechend wird sie ähm, deutlich affiner auch für digitale Tools sein, ähm, welche es auch immer dann sein mögen, die wir in 18 Jahren benutzen. Das weiß man heute auch noch nicht so genau. Ähm, dementsprechend, ja, seid einfach offen dafür, bereitet es jetzt Stück für Stück vor, bindet die aktuelle Generation schon ein und läutet damit auch so ein bisschen den Generationenwechsel dann ein. Ähm, wenn ihr eben, ja, wie Martin es eben sagte, die, die goldenen Zeiten äh, für, für die ü ja, 67 ist mittlerweile das Rentenalter, Ü67er im Verein einläuten wollt. Wobei natürlich ähm, kann man jetzt auch nicht erwarten, dass dann die Rentner den Laden komplett übernehmen. Ähm, es wird weiterhin auch äh, junge Leute geben, die Lust haben auf Engagement im Verein.
0: Die Machtübernahme der Ü67, ich sehe es schon vor mir. <lacht> ja, nein, alles gut. Also es kommt halt immer auf den Verein noch ein bisschen drauf an. Also wie ich bereits gesagt habe, nehmt euch die Gedanken einfach mal mit in die nächste Vorstandssitzung. Ähm, wenn ihr keine akuten Themen an der Stelle habt und versucht euch einmal vorzustellen, wie halt die Entwicklung in den nächsten 20 Jahren in eurem Verein halt auch aussehen könnte oder sich halt auch dann verändern würde. Wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall jetzt schon die Weichen dafür stellt. Ähm, wir wissen natürlich, dass das neben dem normalen Tagesablauf schwierig ist, aber wir glauben ganz, ganz fest an euch, dass ihr das auch schafft. Ähm, wenn ihr zum Beispiel feststellt, dass es seit Jahren schon immer schwer war, genügend junge Beachvolleyballer ähm, für den Verein zu finden... Und der Platz ist auch schon seit längerer Zeit eher schlecht ausgelastet. Da macht es halt sicherlich Sinn, einmal zu prüfen, ob diese ähm, Ressourcen, die da versch ja, nicht verschwendet werden, aber die da gebunden sind und diese Zeit gegebenenfalls auch lieber anders investiert werden kann, in eine andere Sportart oder einen anderen Kurs, ähm, wo vielleicht auch der Ausblick besser ist, dass sich das Angebot gut entwickeln könnte. Der Sport im Alter ist nämlich dann wahrscheinlich ziemlich sicher dabei und könnte eine entscheidende und damit auch wachsende Säule in eurem Angebot sein, sei es jetzt grundsätzlich halt im, im Sportangebot an sich selber, aber halt auch äh, als Punkt in der Finanzierung ähm, oder halt auch einfach, wenn es um das Thema Ehrenamtsunterstützung geht. Wichtig ist an der Stelle einfach, dass ihr euch über den zukünftigen Bedarf in eurer Region im Klaren werdet und euch mal ganz genau überlegt, was für Projekte könnt ihr mit den neuen älteren Ehrenamtlern eigentlich umsetzen oder was ist eigentlich die letzten Jahre vielleicht auch ein bisschen auf der Strecke geblieben oder liegt noch in der Schublade und soll umgesetzt werden. Und so ein Transformationsprozess im Verein braucht natürlich auch ein bisschen seine Zeit und wird halt Schritt für Schritt durchgeführt. Deswegen macht es halt auch Sinn, dass man jetzt die Ehrenamtler oder beziehungsweise die älteren Ehrenamtler ähm, nicht sofort jetzt 100% einbindet, sondern sie halt auch Stück für Stück daran wachsen lässt. Auf jeden Fall, sich jetzt Gedanken zu machen und dann langsam den Einstieg zu finden, lohnt sich aus unserer Sicht ungemein. Und es ist noch keine Eile geboten, aber man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen und überlegen, wie man den Verein halt in der nächsten Zeit auch nach einer Energiekrise aufstellen möchte.
1: Ja, und das hast du jetzt ganz schön gesagt, so ein kleines Schlusswort. Ich denke, damit können wir die Episode für heute auch schließen. Wir hoffen, du als Zuhörer, Zuhörerin konntest wieder einige neue Inspirationen für deinen Verein gewinnen, beziehungsweise vielleicht konnten wir dir auch etwas durch diese schwierigen Zeiten helfen, Falls du also Fragen, Anmerkungen oder auch Folgenwünsche an uns hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info@vereinstrategen.de Und auf Social Media sind wir ebenfalls ähm, auf Instagram und Facebook vertreten, da einfach nach Vereinstrategen suchen. Ähm, und dann kriegst du alle zwei Wochen von uns ja auch hier in deinem Podcast Player wieder eine neue Folge geliefert. Ähm, in der nächsten Episode zum Beispiel ähm, schauen wir uns mal wieder das Thema Mitarbeit im Verein an und sprechen darüber, und werden dir eine gute und auch kostengünstige Möglichkeit vorstellen, wie du eine ja, gewisse Art Hauptamtlichkeit in deinem Verein implementieren kannst. Ähm, natürlich alles unter dem Aspektpunkt Vereinsentwicklung. Sei also gespannt. Ja, und bis dahin verabschieden wir uns, wünschen dir noch eine schöne Woche und sagen, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.